0: Existem duas espécies de cavalos marinhos Nós, sim, falamos, sim, Normalmente os cavalos marinhos da Rio Formosa são duas espécies Há uma espécie mais abundante O cavalo marinho 5 comprido E o cavalo é menos abundante Normalmente uma, uma proporção de 1 um para 10 quando, quando encontramos por exemplo 10 cavalos marinhos De uma espécie encontramos só um da outra Do e ah. hipocampos.
1: É investigador no Centro de Ciências no CC Mar, no Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, ou um especialista em cavalos marinhos, com já com bastantes anos de acompanhamento desta desta espécie. Se calhar por lhe que começássemos por aí, obviamente na sua formação como investigador ligado a, a muitas espécies e a muitas atividades ao mar, há um momento em que o cavalo marinho se começa a impor e a, e a monopolizar quase a sua a sua atenção como como investigador isso pode-nos contar mais ou menos como é que isso aconteceu? Uh,
0: sim, foi, foi mais ou menos eu a trabalhar com cavalos marinhos ou investigar praticamente só com, a trabalhar com estas espécies mais ou menos em, à volta de 2007 até aí tinha feito, a, antes tinha trabalhado com outras espécies o doutoramento não teve nada, foi também com outras espécies depois mas nessa altura foi, foi quando comecei primeiro no primeiro um, pós-doutoramento que fiz um, tentar criar estas espécies em cativeiro depois hum. já subseguente um outro após estas doutoramento, foi que comecei a trabalhar com esta espécie, mas também porque na altura tivemos um aluno aqui no nosso nosso laboratório que foi para cá, que também era completamente uh, entusiasta de cavalos marinhos e começou a fazer um trabalho sobre sobre a produção. E eu na altura, pronto, ele trabalhando uma parte desta da ecologia da reprodução e crescimento e eu como na altura ainda estava mais só na, na parte da aquacultura achei que, pronto, como havia estão grandes dificuldades de criar esta espécie isto que seria interessante tentar investigar por aí, tentar produzir produ 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 estas espécies em cativeiro, porque também elas, obviamente, a produção em cativeiro destas espécies é uma ferramenta de conservação e foi aí que comecei, mas como sempre parte do meu gosto de investigação sempre passou também pela parte, ou mais pela parte de ecologia Sim. Uh, e, de, e de biologia das espécies, comportamento, aí com, o, na altura, a diminuição... Da, não, a primeira diminuição que se registrou na altura de, dos efetivos de cavalos marinhos na RIA e isso foi resultado de um trabalho de uns outros investigadores estrangeiros que estavam cá na altura, canadianos foi nessa parte que tentar perceber o porquê, porque é que eles tinham chegado que é que esse, a esse resultado, uhum. e foi aí que passei da parte só da aquacultura para a parte também de estudos das populações selvagens, tentar perceber os porquês da, da, da diminuição na altura desta espécie, quando não se percebia muito bem, ou não se, não se identificavam causas para a sua diminuição. E foi mais ou menos nessa altura, desde 2007, e desde então, então tenho trabalhado sempre com cavalos marinhos.
1: Para além desse desafio que o Jorge Palma referiu da, da criação em cativeiro, dos desafios que uhum. a espécie colocava, a espécie em si, do ponto de vista da, da, sua, da sua fisiologia, morfologia, desafia também? É uma espécie com, com bastante interesse, com complexidade, digamos assim? Sim, estas espécies são, é assim, existem duas espécies de cavalos marinhos, nós sim, quando sim, falamos sim, normalmente
0: dos cavalos marinhos da Ria Formosa são duas espécies. Há uma espécie mais abundante, o cavalo marinho focinho comprido, e o cavalo é menos abundante, portanto, com uma, normalmente uma proporção de 1 para 10, quando encontramos 10, onde encontramos, por exemplo, 10 cavalos marinhos de uma espécie, encontramos só um da outra, do hipocampos, ah, é. o cavalo marinho de focinho curto. Um, essas duas espécies, pronto, são as duas espécies que existem, mas ambas têm características, uh, que tal como todos os outros cavalos marinhos que existem no mundo, Atualmente, à volta, identificadas 42 espécies, todas elas têm características diferentes dos outros peixes. Os cavalos marinhos são, por exemplo, peixes ósseos, como é, por exemplo, um carapau, uma sardinha dourada, um robalo. Só que, é, é, é evolutivamente... É também isso, não é? É só é, espécies. É como um é como não, atum um bacalhau. É de
1: um peixe, não de um É um não peixe, uma é um, um
0: peixe. E é um sim, peixe ósseo. Sim, sim. Cavalaria é um peixe ósseo, como, por exemplo, os peixes, temos os dois grandes grupos: os peixes cartilagíneos, tubarões, as raias, das quimeras, hum. depois temos os peixes ósseos já está o atum, a sardinha, o carapau, a dourado, o robalo, o, robal, o linguado, portanto, são espécies mais conhecidas normalmente, e o pe... os cavalos marinhos também são peixes e também são ósseos, só que evolutivamente um, alteraram a sua morfologia, portanto, o seu ambiente, em que, por exemplo, para a barbatana caudal, que nós reconhecemos na maior parte das espécies de peixe, desapareceu e transformou-se numa cauda, a cauda é essa que eles usam para se agarrar as texturas de fundo, com isso perderam capacidade de natação, e alteraram toda a sua fisiologia. Essa fisiologia foi-se mas que hoje em dia, face aos, aos desafios que têm de sobrevivência no meio natural, uh, põe lhes mais restrições. Uhum. A mobilidade é uma delas, portanto, não nadam assim muito bem, portanto, são espécies muito lentas a nadar, daí que sejam muito tempo paradas, com maior, isso dá-lhes maior fidelidade ao seu habitat, que lá está que se for degradado ou desaparecer incorrem grandes problemas para, para a conservação das espécies. Depois também aquilo que muita gente conhece dos cavalos marinhos, que é a parte da reprodução, também uh, se modificou. Portanto, o macho tem uma maior participação na, no processo de reprodução. É o macho que toma conta do juvenis enquanto a fêmea produz um novo lote de ovos. Assim, estão os dois sexos envolvidos na, na reprodução. Portanto, todos esses são pequenos detalhes da biologia dos cavalos marinhos que os fazem completamente diferentes das outras espécies. Sim. E ao fazê-los diferentes, também os faz, de alguma forma, por terem então, serem tão específicos, um, também os faz mais sensíveis e por fazê-los mais sensíveis e também sendo, lá está, espécies representativas, uma espécie que mais carismática e de, de interesse de ouvir falar sobre elas, um, acabam por também nos dar indicadores, são indicadores da conservação do meio, do, do meio ambiente uhum. e, quase é, representantes daquilo que é qualidade ambiental e daquilo que tem que se fazer para a conservação dessa mesma qualidade ambiental e da biodiversidade como um todo, porque estas espécies que são mais representativas representam todas as outras às quais normalmente não se dá tanta atenção, é? sim, porque são muito apelativas Mas por serem sensíveis, nós que se criarmos condições, ou que criamos, por exemplo, um programa de conservação para estas, estamos a beneficiar todo o resto. Claro, e o interesse também dos
1: cavalos marinhos. E uma das coisas assustadoras que aconteceu foi uh, exatamente uh, alterações que ainda estão, tanto quanto vi, a ser estudadas o que é que aconteceu na Ria Formosa, para que em uma década ou ou um pouco mais do que isso, subi bem as datas, não é? Houve uma uhum. degradação enorme da população de cavalos marinhos. Passámos aqui na Ria Formosa, praticamente, da maior concentração de cavalos marinhos no mundo para uma, uma situação de quase extinção. Isso já sim, não... quase,
0: quase desaparecimento. Felizmente, só mesmo pela, pela grande quantidade que existia na altura, é que hoje em dia mesmo tendo-se reduzido, agora felizmente com o aumento, um aumento que vimos sim, no sim. ano passado, ainda existem, uh, alguns, uh, existem animais, alguns milhares de animais. Estamos a falar menos, é de irmão.
1: 20 e poucos anos, não é? Sim, estamos
0: a falar, porque, porque... assim o, o, os primeiros, a primeira informação que se for, foi gerada aqui na RIA, na, ainda na altura, lá está, no trabalho a ver com os cavalos marinhos, pelos pela, pelo investigadores canidentes do Project Seaverse, uh, data de 2001. À a data, sim, sim, sim. Uh, a Janelle Curtis, foi ela que fez o, começou esse trabalho, andava à procura de um sítio onde encontrasse cavalos marinhos e, Lá está, por mero acaso, uh, estando aqui na, na Junta Rias e na, ali na zona do Olhão, viu cavalos marinhos sem, sem, mesmo sem mergulhar E depois, mergulhando começou, aqui há bastantes e então isso permitia-lhe levar a, a fazer o doutoramento como veio a fazer. Hum. E foi ela que, em 2001, encontrou, lá está a tal maior população de cavalos marinhos do mundo, sem ligar, obviamente, a, a um tipo de espécie, a cavalo marinho no sentido lato. <risos> depois, uh, em 2008, 2009, veio um outro investigador, o Ian Caldwell, também do Project Severs e Indo aos mesmos locais, encontrou, pela primeira vez, um enorme decréscimo. Na altura, 90 e poucos por cento para o cavalo marinho vcim comprido e 74% para o Ficinho curto. E foi aí, na altura, esse que eu, é, o que é que se passa aqui? O que é que está a levar este decréscimo? E aí comecei também a trabalhar uh, com as espécies selvagens. Depois, uh, vimos uh, novamente um aumento à volta de 2012, 2013, nos algum aumento, por isso pensámos na altura que seria, aquilo que pode acontecer às vezes também com as espécies, uma flutuação
1: sim, da a abundância flutuação, das espécies,
0: sim, sim. há mais... Não, depois... não,
1: tinha, não, não tinha havido nenhuma intervenção específica para tentar recuperar a espécie, parecia uma recuperação natural.
0: Não, parecia um ciclo natural, um uma ciclo flutuação natural, natural sim, da população.
1: Sim. As populações por si, só, por si próprias, por
0: vezes, equilibram-se, não é? Portanto, quando existe sim, muito, sim. depois há, há tempos de escassez que volta a baixar, volta a aumentar, isto que faz a tal flutuação. E nós, na altura, só identificámos alguma degradação ambiental, sabíamos existir alguma uh, atividade ilegal, mas não direcionada aos cavalos marinhos, portanto, recortia-se principalmente na degradação ambiental, mas não justificativa, Nesta tão grande diminuição, e depois, como vimos esse aumento, pensamos, ok, é uma flutuação. Só que depois, nos anos, de, à volta de 2014, 2015, começou a haver relatos cada vez mais uh, uh, frequentes e repetitivos de captura ilegal, mesmo dirigida uhum. a cavalos marinhos. Porquê? Porque surgiu uma, uma procura de mercado, de parte do mercado asiático, pelas espécies de cavalos marinhos. E depois, obviamente, pontes um preço ponto, neste recurso, começaram a ser capturados claro, ilegalmente. E isso levou então àquele dramático, não tem outro nome mesmo dramático de que vimos nos últimos anos, entre os anos 2018 a 9 e 20, em que chegamos então ao tal mínimo de ter apenas quase um decréscimo de 96% da população.
1: Uhum. Foi essa, que depois... questão, essa questão económica tem muito, é também, também já conhecida nos mercados asiáticos dos cavalos marinhos extrai-se uma série de enfim, potenciais ou, ou, ou possíveis medicamentos e uma uhum. série de coisas que daí que sejam tão procurados quase o, do outro o lado O cavalo
0: do mundo, marinho é, é utilizado na medicina oriental como ingrediente enquanto na medicina ocidental temos um medicamento que é composto por vários compostos ativos não é? que formam uhum. um medicamento no caso a medicina tradicional é a proporção de diferentes ingredientes naturais que faz o um medicamento e o cavalo marinho é um deles Portanto, o que é que estão dizer exatamente? Que, que, que tipo de, vão utilizar que x, x, x gramas de cavalo marinho, mais x gramas de, de outra coisa qualquer, de forma e depois, que potencialmente é-lhes atribuído um, um efeito benéfico para diferentes doenças. Mas estamos aí um, num campo
1: de pseudociência ou há ali alguns, alguns elementos que são extraídos de facto dos cavalos marinhos que poderão indiciar alguns, uh, alguns uh, elementos ativos, digamos assim, para determinadas sim. medicinas? É, ou, ou, é é, mais então, místico, ou é mais mística do que outra coisa?
0: Assim, é, é um bocado, é a mistura entre o misticismo e a realidade. Sim. Porque, uh, quando, segundo o Julgo Saber, não há assim grande prova, prova cabal, de que, comprovada, de que seja efeito benéfico para aquilo que tudo, que as panaceias que lhes são atribuídas. Uhum. Uh, por isso é, uh, principalmente, quase mais... Uh, sim, uh, sim, sim, sim. Crer-se que faz bem do propriamente cresce, estar provado que o faz. Exatamente. Mas e como é que uh, está,
1: como é que está essa, essa captura ilegal, que, como o Jorge referia há pouco, atingiu níveis muito preocupantes? Já está mais controlada uh, nessa altura? Estamos uh, nós, a pensar só na Ria Formosa.
0: Uh, é assim. Eu te, os elementos, infelizmente, é difícil. Nós temos trabalhado com, a, com, a, com as autoridades, no caso da Autoridade Marítima, para maior fiscalização. Eles sentido interesse também, tem mostrado grande abertura e, e empenho também na, na limitação da captura, e o que nós vimos foi que, por exemplo, no ano passado já vimos um pequeno aumento das populações. Sim. Portanto, isso quer dizer, ou, ou podemos que atribuir isso a vários, eventuais, vários fatores.
1: Mais fiscalização na captura.
0: Mais fiscalização, mas maiores, queremos nós também querer maior sensibilização da nossa sim. parte
1: também para,
0: sim, sim. para a questão dos cavalos marinhos, mas também, se calhar, fomos também uma parte, um uh, emendente pouco mais prática, quer dizer, acaba de dar menos rendimento, como há muito menos agora, deixa de haver justificar uh, uh, este tipo de atividades por um menor retorno. Enquanto sim, antes eram-nos era reportados capturas de, de centenas por noite, agora provavelmente, se calhar, esse, esse valor seria inferior, o que não, justi não justificou de alguma forma a manutenção destas atividades. Muito bem. isso poderá também ser... Um fator, eventualmente, não sabemos, porque tudo isto é muito complicado. Sabemos e atribuímos, obviamente, à pesca ilegal, que aconteceu, e acontece, infelizmente, continua a acontecer, mas para a captura de espécies uh, comerciais. Uhum. Uh, normalmente estas artes ilegais são artes de arrasto, porque tem o duplo efeito, que é a captura direta, um, na altura no Cavalo Marinho, quando não eram eles o objetivo, era eram apenas a, a chamada captura acessória, mas também, depois como são artes de arrasto, que estragam todo, todo o fundo, desgastam e um, degradam todo o ambiente natural que os cavalos marinhos necessitam, porque, assim, a Ria Formosa não é, como um todo, o um, um habitat de Cavalo Marinho, não
1: é? Sim, apenas sim, sim. uma pequena
0: fração da ria sim. formosa pode ser um potencial habitado para os cavalos marinhos
1: eles neste momento por... estão aqui em mais ou menos onde? Em, entre o Olhão, aqui as Ilhas Barreira Colatra não,
0: não, é, não é nem perto de nem perto de outro, é sim. assim depende do, 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 da estrutura de fundo sim. temos que pensar o seguinte, os cavalos marinhos normalmente Mas não se uh... por toda
1: a ria formosa por toda não, as não as se encontram se homogeneamente sim, distribuídos por sim, sim,
0: sim. toda a ria sim. E assim, uh, as duas espécies são diferentes Enquanto o cavalo marinho cinco comprido, mais abundante, prefere habita chamados habitats mais complexos. Quer isso dizer o quê? Quer dizer que precisa de, de estruturas variadas no fundo para que isso constitua um habitat para eles. Percebo. Enquanto o, cav o cavalo marinho cinco curto, esse aí pode ter, uma uh, requer habitats menos complexos. Por exemplo, poucas estruturas ele pode utilizar como habitat. No entanto, o que é que configura um habitat complexo? Por exemplo, as pradarias marinhas, dervas de de marinhas, Uh, habitats de sedimento com conchas de, de algas marinhas e de outros, uh, de outros animais bentónicos, isso são os dois principais habitats. Ora, isso não está homogeneamente, esses dois habitats não cobrem o fundo da ria, nem, nem perto nem de longe, porque também temos que pensar o seguinte: a Ria Formosa é um sistema dinâmico de marés, em que em maré vazia praticamente 80% fica a seco durante a maré vazia, Sim, e os cavalos marinhos exatamente. só existem abaixo do limite de maré vazia. Portanto, logo aí, a ria tem 20% disponível de potencial hum, habitat. Sim, Desses 20%, sim, sim. a maior parte é só zona ou de areia, ou de areia e lama, ou de habitat não ótimo. Por isso, estimamos que uma pequena, só uma pequena porcentagem da ria, nós temos tentado trabalhar nisso, uh, de qual uh, será o, o, o porcentagem de habitat disponível na ria, mas é muito pequeno. Daí que, onde existe, seja mais perto do canal de Olhão, seja mais perto do canal de Faro, uh, onde existe este tipo de habitat, poderão existir cavalos marinhos.
1: E, Jorge Palma, e há, e há populações conhecidas, mesmo que seja com poucos indivíduos, noutras zonas da, da nossa costa? Há Veio, é, sei tá. lá, Zimbra, ou, ou é, não, é um, não é um exclusivo da Ria Formosa? Cabal não, não é exclusiva
0: exclusivo da Ria Formosa, mas quase. Portanto, aqui no Algarve Sim. Temos, Sim.
1: temos a Ria Formosa, uma pequena população
0: no, 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 no Arade, portanto, uhum. no, no, a portanto, no Rio Arade, na, praia, na zona da Praia não. da Rocha, não é? portanto, aí Alvor, uma pequena também, comunidade. Não. Alvor Depois, em alvor, em alvor sim alvor, é a alvor sim a ria de alvor ria do alvor, a ria do alvor um, tanto agora tem alguma sabemos ter mas muito sim, praticamente, sim, residual também muito mais e depois sabemos que existe no sado também existe uma população de cavalos marinhos no sado já no tejo o que menos e mais para norte também não não estão referenciadas uh, consistentemente apesar de poder existir uh, estamos em Portugal será mais
1: Lá oh, está, Rio Formosa e História do Sado. Sim, sim, sim. E, é, e daí que a Ria Formosa tenha adotado o Cavalo Marinho como seu símbolo e muito, e, e muito uhum. bem. Um, há neste momento o um projeto a decorrer que tem a ver exatamente com a salvaguarda do Cavalo Marinho, a salvaguarda dessas zonas que o Jorge Palma há pouco referia, que uhum. são importantes, não é? Com, qual é o ponto de situação nesta altura? E podemos entrar aqui no projeto que é o Seag o sea Horse, que vem de o Seag sea e Seag Horse sea Restoration, horse. ou seja, recuperação, uhum. sim, sim, salvaguarda sim, sim. Do, do Cavalo Marinho, e o Seagrass, Horse, cá estão as, as tais pradarias. Este projeto vem na sequência de um outro projeto anterior, não é? Que Sim, vem via... na sequência
0: é, é, pronto, nós até hoje, eu enquanto, enquanto coordenador de projetos, tive dois, dois três projetos de cavalos marinhos, dois na RIA portanto, o Sim. primeiro foi o IPOSAVE em 2012 foi aquele é. que deu aquela, aquela ideia pronto, tentámos buscar as, a, o porquê da, daquele decréscimo e causas para isso, identificámos uhum. lá está a degradação ambiental, identificámos também o, o, a poluição sonora que também afeta os cavalos marinhos, da navegação uh, fizemos restaurar, enquanto ferramenta de conservação, restaurar alguns ambientes aquáticos a identificação dos cavalos marinhos por si, não é? porque todos eles são diferentes não existem dois cavalos marinhos iguais, destas duas espécies é sim, Portanto, conseguimos identificá-los um a um pelo padrão que eles têm uh, tudo isso veio desse primeiro projeto depois no segundo projeto foi esse, diretamente aquacultura, a parte de nutrição subsequente, agora em 2000, à volta de 2020 tivemos o, EPO, o, o EPO Safe, já um plano de conservação em que nos, este projeto teve a parte de investigação e de monitorização das populações e no qual já tivemos a monitorização das áreas protegidas que, entretanto, criadas porque foram, uh, quando foi este enorme decréscimo da população que, que foi identificado depois desta de, de, de pesca ilegal uh, depois foi constituída por, por entidades locais e, pelo menos, nacionais, um grupo, um grupo de salvaguarda para a conservação dos cavalos marinhos que incluía nós, a Universidade do Algarve, CCMAR, o IPMA também mas depois também há, há a Agência Proteção do Ambiente, o próprio ICNF, na parte, obviamente, do, do Parque, da Direção Geral do Sul, aqui do gestão do, do, do Parque Natural de Rio Formosa, as Câmaras Municipais, de Faro e Olhão, a, a Autoridade Marítima Nacional, na altura também a Fundação Oceano Azul. Todos estes entidades juntaram-se a entidade, juntaram e tentaram perceber o que é que se podia fazer e uma das coisas que saiu dali foi a criação de, de duas áreas protegidas na Rio Formosa. Essas áreas foram, foram criadas, foram, foram, uh, uh, foram emitidas, criadas por Ivital. Estão localizadas uma no Canal de Faro e outra no Canal de Olhão. O Canal de Olhão é junto à, à Colatra, a Vila da Colatra, um pouco maior. A mais pequena é no Canal de Faro. E recentemente, por, também por um projeto que temos com, com o Rotary Club de, de Almancil, o financiamento privado, que financiaram a sinalização destas áreas, destas áreas
1: protegidas. Esta a nossa área parte protegida neste é uma área que está, está delimitada de que forma? Não há navegação? Está delimitada
0: com uma
1: sinalização à navegação, sim. atualmente. E, portanto, não há, não há navegação mesmo, portanto é uma área... Não deve haver navegação, não deve não deve haver, haver, navegação
0: são, duas, são duas zonas chamadas de, de proteção integral, sim. portanto são áreas de refúgio, são duas áreas Exato. de refúgio para cavalos marinhos. Houve-se de santuários de cavalos marinhos de, de áreas marinhas protegidas ou de áreas de refúgio. Portanto, praticamente, assim, legalmente, têm conotações diferentes, mas podemos dizer áreas de refúgio de cavalos marinhos. Uhum. Por, por lei, são áreas de exclusão à navegação e a qualquer atividade humana dentro delas. Exceção feita no as... caso muito pontual da, da, da colatra. Apenas é um sim. ou dois pescadores podem passar o direito de passagem. Não de exploração. Claro. Por isso, e, nada e pode essa, acontecer ali para uh, além
1: de investigação. Jorge Palma, essa, essa intervenção para já foi apenas, na, delimi apenas já, já é imenso, na delimitação dessas áreas, na proibição de navegação? Ou vocês estão, ou estiveram, ou vão estar com intervenção também, por exemplo, na recuperação das, das pradarias marinhas Não,
0: fizemos, nem fizemos dentro do... Lá está, isto que liga os dois projetos. Sim. Portanto, no caso do IpoSafe, nós na altura fizemos a monitorização destas áreas uhum. e depois fizemos também... A requalificação, numa delas, no caso da, 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 área, da, da, da área de proteção daqui do canal de faro, da geada, nós estamos a requalificação ambiental. E o que Sim. é que fizemos com essa requalificação ambiental foi, num processo híbrido, porque assim, os cavalos marinhos, como eu falei há pouco, são espécies que existem sempre abaixo do limite de maré vazia, portanto, são abaixo do chamado subtidal. Tidal é limite de maré, não é? Sim. Ora... Normalmente, as, erva, as pradarias de ervas marinhas ocorrem no intertidal. Então, o intertidal é a zona de marés, abaixo dele um pouco, mas zonas um pouco mais profundas, já não tendo a luminosidade suficiente, a luz de sol suficiente, já começam a, a rarear um pouco. Mas existem cavalos marinhos. Por isso que nós tentámos perceber era se poderíamos fazer o transplante de ervas marinhas e qualificar ervas marinhas numa zona menos profunda e numa zona mais profunda, onde ainda existem um, cavalos marinhos, a colocar estruturas artificiais. E foi isso que fizemos. E fizemos essa requalificação dentro de uma das áreas protegidas para ver como funcionava e tivemos resultados muitíssimo e resultados interessantes porque Sim. tivemos dois pontos dois pontos temporais muito interessantes. Primeiro foi, mesmo sem nenhuma intervenção desta que acabei de dizer, de requalificação ambiental, e apenas por criação das áreas protegidas por, por edital, ao final de um ano já vimos algum aumento maior aumento da de, densidade de cavalos marinhos dentro da área protegida do que fora dela. Depois, na área requalificada, que foi feito no final de 2021, em 2022, por exemplo, tínhamos 100%, 100, 100 mais de cavalos marinhos na área requalificada dentro da área protegida do que fora da área não requalificada dentro da área protegida. Esse é um número muito entender. interessante. Muito interessante. É, é. Muito, portanto, nós, ao proporcionarmos uma área protegida Exatamente. e darmos um habitat quiser favorável, faz com que a população tivesse disparado.
1: logo para ali. Essa era uma questão que, que eu lhe ia colocar, está respondida. Até que ponto é que os cavalos marinhos iam responder a, essa, a esse... questão. é assim, a, a mobilidade dos cavalos marinhos não é muito grande. a oferecer, não é? Exato. Mas eles,
0: eles, a mobilidade deles não é muito grande, porque Sim, eles normalmente, claro, claro. se não forem
1: impactados, não,
0: não se movem muito. Mas os que ali estavam, claro, tem sempre uma... Nós fizemos esse estudo já há uns anos atrás, ainda com, com os canadianos, que é por telemetria. E nós vimos, por exemplo, se o, o animal, se não, se não impactado, se nada acontece, mais ou menos tem um. Mexe quase uns 100 metros. Sim. Em, em alguns meses, só. Está a ver? Portanto, <risos> Exato, sim, sim. É pouquíssimo. À volta de 100 metros em meses é pouquíssimo. Uh, por isso, se eles encontram um ambiente propício, ali ficam. O que nós fizemos, por exemplo, o que aconteceu também, foi que. Uh, eu tenho alguns animais, obviamente, em cativeiro, né? nascidos em cativeiro, mas por vezes é necessário capturar os, alguns animais selvagens para renovar o estoque de, de animais. Claro que isso, a, a autorização é nos dada por parte do ICNF, mas depois é apenas por retenção temporária dos animais, temos de devolvê-los a seguir. Uh -huh. e que fiz, pronto, quando devolvemos alguns dos animais, é, por eles terem, terem esse padrão identificativo, é possível e depois, mensa, quando fomos lá mensalmente, perceber se é o mesmo animal, se é um animal diferente. E o que aconteceu foi que por animais que foram novamente libertados, devolvidos ao ambiente assim aqui é, devolvidos, em novembro de 2021, em julho de 2022, ainda lá estavam, no
1: mesmo muito local. Muito bem, muito interessante. No
0: mesmo muito local. Nesse, e e, e norte, norte, nós só mostramos 100 metros quadrados, não temos capacidade Sim, exatamente, de, exatamente, de andar exatamente. a merguear, sempre, pronto, a, uma, uma zona mais abrangente, vamos sempre ao mesmo local. Vou ver que lá está, é a prova de que proteção do local e, de, e um habitat condizente, os animais se mantêm ali.
1: Uhum. O Jorge, o Jorge Palma, no princípio, fazia aqui, uma, na apresentação da importância do estudo desta espécie também, uh, o que ela nos pode ensinar do ponto de vista de degradação das condições ambientais, especificamente na ria formosa. Ou seja, estes números também indicam que, se calhar, há, há outros números, no que diz respeito à qualidade da água, à qualidade da ria, que são números até interessantes, porque senão não bastava só a criação de uma zona de proteção para que os cavalos marinhos, de repente, começassem a aumentar e multiplicar-se. Portanto, uhum. há aqui uns indicadores que, se calhar, também são interessantes do ponto de vista positivo, eles serem capazes ah, é. de, de chegar a este número de, de reprodução, por exemplo, se a qualidade da água, imaginemos, se a qualidade da água da de Ria fosse muito degradada, se calhar não chegava só à zona de proteção. O que é que Sim, obviamente, obviamente daqui, isso, não
0: é? mas isso, pronto, isso às vezes é um bocado, é assim, tu tem, eu a ver, tá, às vezes depende, isso tem, tem que, tem que às vezes encarar um bocadinho pontualmente. Porque sim. se nós pensarmos que lá está, a fraca mobilidade que eles têm, se eles estiverem afastados, e neste caso as áreas protegidas estão mais afastadas, de, de, é quase no meio da ria do canal de faro, portanto, um se um mais afastados, os canais mais baixos ou de menor profundidade, que ficam mais junto à terra, não é? também, também sofrerão, de, uh, não terão tão maior impacto, por exemplo, de águas de menor qualidade, por exemplo, águas sim. residuais, que Uh, e daí que possam estar em condições. Mas, por exemplo, existirem populações de cavalos marinhos mais perto de zonas de, de efluentes, por exemplo, porque nós pensamos no seguinte: há, por exemplo, o o tratamento da água de metar é em termos de tratamento bacteriano da água. Sim. Todos, todos os, os, um, os outros um, compostos resultantes de, do, da. da Humanos estão lá presentes, por exemplo, os xenobióticos, portanto, tudo o que seja, por exemplo, até mesmo disruptores endócrinos, uh, antibióticos, hum. hoje em dia sabemos, por exemplo, cafeína, mas não, nem sequer, dá, cafeína não vou por aí para os cavalos marinhos... <risos> sim, sim. Uh, todos eles podem ter de alguma forma alguma influência Exato. podem porque eles um, sendo predadores portanto, apesar de muito calminhos muito quietinhos que eles mal se mexem são predadores bastante ativos esperam sempre que as presas venham até com eles mas predadores um, não sendo topo de cadeia alimentar vão podem fazer uma bio, bio, bioacumulação neles Pronto. isso é algo que nós nunca trabalhamos porque um, não nos podemos muito, às vezes, dispersar naquilo que estudamos sobre o problema de nós queremos ir a tudo. Depois há, 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 o, há o, uhum. a crítica por, por parte de quem financia: é pá, vocês querem fazer tudo e mais alguma coisa, e isso <risos> não, não seria e depois que não é uma possível. Mas pode acontecer a... isso. Mas, Exato. de qualquer forma, como estava a dizer, a qualidade da água, julgo que não seja ainda um dos principais problemas na RIA. Exato. seja bem. esse o pior: às vezes é o excesso de uso e, às vezes, um pouco, um pouco desregrado que a RIA sofre. E
1: como é que está a zona, a, questão, a zona? Como é que estão essas zonas no que diz respeito, por exemplo, à, à intervenção e à oferta turística? Ainda se vê aqui em Olhão, uh, onde estou, aqui na zona, uh, se calhar já se vê menos agora, não é? A observação de cavalos marinhos. Isso é, como é que vocês encaram isso?
0: A observação de cavalos marinhos é, portanto, é por parte do marítimo turístico, eles vendem, vendem um produto uh, ao turista e nós, na, na altura, quando foi desse. desse quando foi deste grupo que foi formado, que eu falei há pouco, Sim. do qual resultou as áreas protegidas, também havia a intenção de fazer campanhas de sensibilização, nomeadamente com os, as marítimo motorísticas para que houvesse uma, uma, melhor, uma melhor conduta por parte da atividade deles. Porque toda e qualquer interação com o cavalo-marinho tem que ser autorizada. Ou, pelo contrário, é proibida, por assim dizer. se alguém encontra... Pegue um cavalo marinho, é, uma, é algo que não deve fazer. Por lei, claro, uh, não imagino. poderá, não deverá Sim. fazer. No caso de, das marítimas turísticas depois estão a vender um produto que é mostrar o cavalo marinho a um turista. Mostrá-lo implica, obviamente, isso mesmo. Que as pessoas o vejam. Só que mulher na ria não é exatamente fácil, não é? Sim. Morrer na ria, uh, por exemplo, com o é escafandro autónomo, como nós o fazemos, só um de autorização. Uh, específica para, neste caso, a investigação, as pessoas têm que fazer o um chamado snorkeling, portanto, mergulhar só com, com barbatana e óculos, e uh, normalmente se ria, o que acontece na maior parte das vezes, se estiver com pouca visibilidade, as pessoas acabam por não ver aquilo que pagaram para ver. Uhum, claro. E... E então, eles quase que se sentem forçados a dar. Um retorno, e sabes o que acontecia, ou aconteceu em tempos pelo menos, não sei se atualmente isso acontece, era apanhar em cavalos marinhos, tê-lo às vezes a bordo, para depois mostrar para, quase como uma compensação daquilo que foi o, o produto que estavam a vender. Isso uh, era Isso um problema é na altura e era algo que não deve ser feito, não é? é algo que não deve ser feito, deve ser evitável porque pensamos novamente naquele problema. Por exemplo, o cavalo marinho é apanhado num determinado sítio, é posto a bordo, mesmo que esteja em condições com água, com oxigenada, que não, 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 não leve à morte do animal. Claro. Mas se depois for devolvido num sítio que não é aquele de onde foi retirado esse sítio pode ser indesejável para ele, pode ser um mau habitat sim, e dada sim. a fraca mobilidade que tem pode nem sequer vir a encontrar novamente um local que lhe seja favorável portanto claro. logo por aí pode ser um problema de conservação eu não sei, sinceramente atualmente não sei qual é o ponto em que estamos de, dessa, da atuação das motorísticas. sei que em, em tempos isto aconteceu não sei atualmente se alteraram sim, sim, esse, a forma claro, como claro. trabalham. Sim, sim. Sim, sim. Acho que sim, alguns deles já estão mais empenhados e tentam mostrar isso. Portanto, aqui o, o que interessaria, pronto, é, e eu falei nisso na altura, tentou-se fazer essa sensibilização, mas veio a pandemia e tudo o que era, tudo que era uhum. a, ações de, de sensibilização ficaram Pronto, sem efeito e não não podemos fazer isso na altura e entretanto uh, não foi não foi retomado mas essa seria algo porque muitas das vezes às vezes até uh, pronto, pode se tornar útil a parte da, das próprias medidas turísticas desde, desde fazendo as coisas como deve de ser não é? providenciando um serviço em que as pessoas venham sem sem mexer é algo que não, não, não veria com, com problema. Até porque, claro. por exemplo, podiam ser designadas áreas específicas. Olha, para mostrar, é aqui. Não é em qualquer sítio. Portanto, reservar todas as outras, deixar alguma em que essa ação poderia, pudesse ser feita.
1: Muito bem. Mas, mas atualmente Paulo, não se sei existe. mesmo... Exato. Uh,
0: mas há Eu... bocadinho não estava a falar em relação aos projetos. Eu fiquei, no, fiquei pelo Hipossave e depois estava, sim, tinha sim. falado no Sigors. No CIGORS. O Sigors depois vem na sequência do Hipossave do em que no SIGOR voltamos, aí já não, não sou eu o coordenador desse projeto, é o professor Rui Santos, porque também ele trabalha com a, com a parte das ervas marinhas. Em que esse aqui já, já é um, pronto, é um, é um, uma, digamos, uma investigação subsequente àquilo que foi o IPOSAFE, em que já enquadra lá, novamente. Uh, a requalificação com ervas marinhas, portanto, a colocação de ervas marinhas. Neste caso, não estamos a tirar do selvagem para meter no um selvagem, são ervas marinhas produzidas, por exemplo, no Ipma de Olhão, é na, na, na parte de, dentro das de, 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 de lagoas do Ipma. E, um, e fizemos essa requalificação para ver, pronto, como é, que, como é que se era possível, e foi possível, e as algas realmente aguentaram-se, as algas, não, as ervas, desculpa, as ervas, sim, sim. Um, pronto, testou-se testou diferentes formas de, de fazer o um transplante das ervas, e esse transplante resultou, e essas ervas ainda lá estão. Claro que estamos a falar em, em escala piloto. não estamos claro, a falar claro, de claro que sim, hectares claro que ou algo do gene, um pouco mais ou menos. Claro Depois sim. aí, dentro do, do, do sigors também, o que está-se a tentar e ainda está, está -se a ser feito, então o um aluno de fazer o quarto do, do dentro do sigors, que é a relação dos cavalos marinhos com os diferentes habitados. E neste caso a de ecologia e a relação trófica. Uhum. Em que é que os habitats como as ervas marinhas, como as zonas de sedimento com, com substrato fundo, ou, infelizmente, como o que está acontecendo na Ria, que também é um problema, que é a, a caulerpa, que é uma alga invasora, uh, como é que os, os cavalos marinhos lidam, estão, lidam com, primeiro, com esta invasora e também como é que utilizam as outras, as outras, os outros habitats em termos de utilização do habitat e relação trófica com ele, em que é que dependem ou em que medida é que dependa das presas que lá, que lá
1: é. existam, e aí estamos a, a, a ser, está a ser está, a está, nestes, neste, neste, neste projeto. Muito bem. Ainda há muito para andar, mas há já há muito para já há muito conseguido, e ainda bem, e falámos muito nisso aqui que os, os sinais são positivos e isso é muito bom para quem está no projeto. Sim, é.
0: o, o ano passado, o fazer. ano passado foi foi muito bom, porque lá está, foi a última foi a única a última ação de monitorização dentro do projeto Sim. do Ipoceive em julho passado, no verão passado, e nós vimos o aumento, foi um aumento bastante bom comparativamente àquilo que tinha sido o problema, portanto, neste momento uh, os dados indicam mais ou menos, portanto, se referenciarmos àquela grande população 2001, neste momento estão à volta de, um, ora, 30%, por 30%, uh, à volta de, de 60%, Menos do que era nessa altura portanto, Quando já tivemos com 96% de ah,
1: exatamente. Agora sim, estamos sim,
0: só sim. com 60%, Só, entre aspas, como é óbvio 60% relativamente sim,
1: sim. Uh, Ao que vimos nessa altura o projeto, tem, uh, o projeto tem página na internet E portanto Suponho que aí sim, vocês sim. Vão, vão mantendo a, a informação muito atualizada sim, vamos a... manter a informação atualizada vamos muito bem. Temos vídeos bastante interessantes bem interessante, uh, Muito bem, exato Obrigado Jorge Palma, continuação do bom trabalho